0: sind das für Vögel? Ach, das ist ein V.
1: Ja, die sind manchmal sehr anstrengend. Wir haben auch hier im Dorf Hühner, V, Ziegen. Und das überträgt sich in die Badewanne.
0: Oh ja, das vibriert ganz doll. Ist, ist das gut, dass die Männer bei dir raus sind?
1: Es <lacht> ähm, ist natürlich auch viel äh, Zickenkrieg, auch ganz oft. <lacht>
0: Singkrieg, angenehme Vibrationen in der Badewanne und, und, und. Das ist der Arbeitsalltag von Saskia. Wir haben sie einen Tag lang besucht und sie begleitet. Genau wie Till, den wir später noch kennenlernen. Beide arbeiten mit behinderten Menschen und erzählen uns, wie das so ist.
2: Wer in der Region Braunschweig hat bestimmt schon mal vom Dorf Karode gehört oder ist auch schon mal durchgefahren oder so. Also ich glaube, das ist uns allen im Begriff.
0: Ja, inklusives Dorf, idyllisch gelegen im Kreis Wolfenbüttel, direkt am Elm. Und genau da in Neuerckarode arbeitet Saskia Pape. Saskia, moin, schön dich zu sehen, hallo. Guten Morgen. Erklär doch nochmal, was heißt denn eigentlich äh, inklusives Dorf? Also wie genau sieht das aus?
1: Genau, also hier haben wir ganz viele verschiedene Wohngruppen über Pflege. Wohngruppen bis zu Wohngruppen mit etwas fitteren Bewohnern und ähm, wir haben hier auch den Kaiserwald, da wohnen auch, ähm, sage ich jetzt mal, normale Menschen so, die keine Behinderung haben und auch hier im Dorf teilweise mitarbeiten, so dass das wirklich gemischt ist.
2: Neuer Karode ist das Zuhause von rund 800 behinderten Menschen, die wohnen da also und die werden beim Leben und Arbeiten sozusagen begleitet.
0: Ja und Neuer Karode hat im Grunde eigentlich ähm, alles, was ein ganz normales Dorf so braucht, also ein Kiosk, ein Friseur und eine Kirche auch zum Beispiel.
2: Und
1: alles, was man wirklich zum Leben braucht.
0: Ja, Saskia Pape kommt aus dem Kreis Helmstedt und arbeitet in Neuer Karode eben mit behinderten Menschen und warum das für sie ein echter Traumjob ist, das wird sie uns heute erklären. Wie bist du denn zu diesem Job gekommen eigentlich? Also war für dich schon von vornherein klar, ja, ich möchte in, in den Pflegesektor und dann gerne auch ähm, vielleicht direkt nach Neu Neukerode oder wie war das bei dir?
1: Also Pflege war als erstes wie für viele so ein Thema so okay, weiß ich gar nicht, ob ich das kann. Mhm. Und dann habe ich durch meine ähm, Heilerziehungspflegeausbildung, die ich auch direkt hier im Dorf gemacht habe, ein Jahr Pflege gemacht und habe genau gemerkt, so okay, Pflege ist genial. Man kann mit Kleinigkeiten einfach so viel bewirken. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, okay, Pflege wird für mich jetzt mein Steckenpferd.
2: Mit 17 hat Saskia ihre Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin angefangen. Dann hat sie in Neuergerode zuerst als Hilfskraft angefangen und hat sich dann immer weiterentwickelt. Was genau ihre Position da jetzt ist, das erfahren wir später. Vorher hat sie dich aber so ein bisschen mal durchs Dorf geführt. Ja, ne?
0: genau. Was sind das für Vögel? Ach, das ist ein V. Ja,
1: die sind manchmal sehr anstrengend.
0: Wieso gibt es denn hier einen V? Es Oder? gibt
1: drei, glaube ich. Also ich, Früher waren es auf jeden Fall drei. Ähm,
0: das ist ja witzig. Also
1: wir haben auch hier im Dorf Hühner, V, Ziegen. Mhm. Haben wir auch.
0: Ich muss sagen, ich finde schon total cool, hier das alles zu sehen. Also es ist ja wirklich ähm, ähm, ein Dorf. Hier stehen ganz viele Schilder, Fachschule, Schwimmbad. Dann sehe ich da hinten so einen Sportpark draußen, Gesundheitszentrum. Die Gärtnerei war auch total cool. Ja, wie ist es hier zu arbeiten?
1: Sehr schön, weil man geht durchs Dorf und man trifft immer wieder wen und alle sind sehr aufgeschlossen. Man sagt sich je, jeden, den man trifft, zu so guten Tag und es ist so ein richtig schönes Dorfleben, ähm, was man in einer Großstadt oder Ähnliches zum Beispiel gar nicht hat. Und ja, es ist alles bunt gemischt und einfach freundlich. Und wir haben ja auch Arbeitsstätten, da vorne ist zum Beispiel die TGF einfach Wasser, da wird... Ähm, das Wasser aufbereitet und ähm, wird dann an die Wohngruppen geliefert. Das ist quasi unser Sprudelwasser hier wow. direkt aus dem Dorf.
3: Das ist
0: ziemlich cool.
1: Genau, dann gibt es noch die Bogenhalle, dann haben wir noch die Gärten. Was ist da in dieser Halle? In der Bogenhalle sind ähm, auch ähm, Werkstätten für Menschen mit Bindung. Okay.
0: Ja. Gärtnerei auch noch?
1: Ja, da wird auch Gärten und hier die ganze Umgebung gepflegt. Also alles, was hier so das Dorf betrifft, wird halt auch von der Gruppe hier direkt vor Ort gemacht.
0: Also Dorfleben Neukerode heißt nicht nur hier wohnen, sondern auch hier arbeiten.
2: Jetzt haben wir ja schon viel von Saskia gehört. Die ist ja Heilerziehungspflegerin. Aber es gibt ja noch viel mehr Menschen, die in Neuecker oder arbeiten, oder?
0: Ja, das ist eine ganze Bandbreite, kann man sagen. Darüber haben wir mit Markus Eckhoff gesprochen. Er ist Leiter der Wohn- und Betreuen GmbH.
3: Bei uns in der Behindertenhilfe vorrangig, vorrangig, ich sag mal, das originäre Berufsfeld ist der Heilerziehungspfleger. Das kann man. Der Heilerziehungspfleger ist im Prinzip ein Erzieher mit einer besonderen Ausrichtung für Menschen mit Behinderung, insbesondere Menschen auch mit geistiger Behinderung. Es ist eine Fachschulausbildung, ist auch sehr anspruchsvoll. Man braucht mindestens einen Realschulabschluss, dauert drei Jahre. Das ist so der Kern bei uns. Und in den letzten Jahren vermehrt äh, hinzugekommen ähm, sind pflegerische Aspekte. Die, die Menschen bei uns äh, werden natürlich älter, aber auch ähm, es kommen komplexere Behinderungen, die Pflege oder die pflegerische tätigkeiten benötigen hinzu so dass das thema kranken- und gesundheitspfleger und altenpfleger bei uns ebenfalls eine ja, in künftig eine eine größere bedeutung einnimmt
0: ja vielleicht noch mal ein satz zur ausbildung Neuer Karode versucht vor allem seine eigenen nachwuchskräfte im heilerziehungsbereich auszubilden sowie auch Saskia deswegen gibt es praktischerweise direkt vor ort auch eine eigene fachschule die man sogar auch in teilzeit besuchen kann also auch für leute die schon in Neuer arbeiten, gibt es da Möglichkeiten. Man kann also zum Beispiel ganz bequem oder auch nicht bequem, ist bestimmt stressig, 20 Stunden die Woche arbeiten und parallel eben zur Schule gehen und die Ausbildung machen und dann gibt es aber ansonsten auch noch Programme für Quereinsteiger, um sich fachlich zu qualifizieren. Ich versuche gerade noch mal so ein bisschen zu verstehen, was so der Unterschied zum Beispiel zur Pflege im Krankenhaus ist. Also ich meine, worum, worum geht es hier im Alltag?
1: Um die Förderung auch. Auch. Also hier um das, also die ähm, Leute oder die Patienten, die im Krankenhaus sind, die kommen irgendwann nach Hause und die, bei den Bewohnern hier ist das, dass das hier das Zuhause ist. Und ähm, genau, man hat immer dieselben da und kann dann halt individuell dann gucken, wo sind die Hilfebedarfe, wo kann man ansetzen, wo kann man fördern und man sieht auch umso intensiver so die ganzen Entwicklungen, die man geschafft hat
2: und ja, so den ganzen... Werdegang zu sehen, ist halt unglaublich schön. Ich finde, das ist ein Punkt, das muss man sich auch mal klar machen. Also wenn du in neuerke mit den Menschen arbeitest, dann für eine richtig, richtig lange Zeit. Also die werden ja nicht irgendwann nach Hause geschickt. Und so entsteht schon auch nochmal eine ganz andere Beziehung. Man verfolgt sozusagen die Entwicklung der Bürger eben einfach ganz anders mit als in anderen Berufen.
1: Ähm, manchmal sind es auch schon ähm, gar nicht so große Sprünge, die aber für die Person, weltbewegend sind, wo das so schön ist, das mit anzusehen, dass mit so einer Kleinigkeit schon so viel bewirkt wird.
0: Was sind das denn so für Sachen zum Beispiel?
1: Ähm, sei es auch ähm, mit Piktogramm, also mit Bildern, ähm, den Kleiderschrank ähm, zu gestalten mhm. und dann die Wäsche selber ein- und auszusortieren zu können und dann selber zu entscheiden, ohne ähm, irgendwie mit den Mitarbeitern oder so sehr selbstständig schon die Sachen einsortieren können, einfach diese Selbstständigkeit zu fördern, so...
0: Wir haben es jetzt gleich 10 Uhr. Wir sind jetzt hier vor der Kita in Neuerkerode. Ähm, kannst du mir vielleicht schon kurz erklären, was uns hier jetzt erwartet?
1: Ja, wir treffen jetzt Ann-Christine. Ähm, das ist eine Bewohnerin aus meinem Haus, Zor. Die wohnt bei uns oben und arbeitet hier im Kindergarten und wird uns gleich mal erklären, was sie so hier im Kindergarten macht. Ja, ja
0: was muss ich denn über Ann-Christine wissen? Was ist das denn für ein Mensch?
1: anne ist ein sehr aufgeschlossener Mensch, sehr, sehr herzlich, sehr lebensfroh und sehr engagiert.
0: Was ist das denn? Ist das eine ganz normale Kita, in der Menschen oder Kinder aus allen umliegenden Dörfern hinkommen? Oder wer ist hier alles untergebracht?
1: Es ist ein Inklusionskindergarten. Hier sind Kinder mit Behinderung und auch normnormale Kinder.
0: Also du sagst immer normnormal?
1: Ja, weil normal, finde ich, klingt immer so abschreckend, so, wer entscheidet, wer normal ist. So, ähm, nur weil die Norm vorschreibt, dass du oder ich normal sind, sind für mich aber auch Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung nicht anders normal. So, sie sind trotzdem normal, finde ich. Das Abstufen mache ich nicht gerne.
0: Norm normal, das ist ein guter Begriff, Kann sich noch gar nicht, merke ich mehr.
2: Hm?
0: Hallo, guten Morgen. Hier wird fleißig gespielt, sehe ich schon, ne? Ja. Ja, also es gibt auch eine inklusive Kita in Neuer rode An Christine, 25 Jahre ist sie alt, wohnt selber in Neuer rode und äh, ist in diesem Kita-Team seit einer ganzen Weile schon ein ziemlich unverzichtbarer Bestandteil.
1: Morgens von 8 bis 10, äh, von, von 8 bis 10.50 Uhr spiele ich mit den Kindern mhm. und dann nicht abends, äh, Quatsch, äh, ab 10.50 Uhr gehe ich dann in die Küche und äh, schneide Obst und Gemüse und dann hole ich das Essen rein und, äh. Ja und dann tue ich das in die Schalen und dann holen die Kinder in der Zeit den Teewagen und wieder lenken also, den Tisch ein und ich tue das in der Zeit in die äh, Schalen und äh, und ähm, tue das halt auf dem Teewagen und in der Zeit esse ich dann auch und äh, dann warte ich und dann räume ich wieder alles ein und aus und warte ich und so sauer. Alles ja, ja, gut, okay. tschüss, tschüss.
0: So Saskia, das war total spannend. Wo gehen wir jetzt hin?
1: Jetzt gehen wir einmal weiter durchs Dorf und dann durch den Tunnel. Das ist ein Tunnel, der den Bewohnerinnen erleichtert, über die Straße zu queren, weil manche Bewohnerinnen sind nicht verkehrssicher. Und ähm, deswegen ist der Tunnel da, damit äh, die Straße nicht überquert werden muss.
0: Ja, dann ging es für uns auch schon direkt an Saskias richtigen Arbeitsplatz in Neuer Karode, nämlich das Haus Zoa. Da arbeitet sie und hat uns eine von insgesamt sechs Wohngruppen gezeigt. Sie hatte also ihre eigene Damen WG, um die sie sich quasi kümmert mit einigen anderen Kolleginnen auch noch.
2: Sie ist ja ausgebildete Heilerziehungspflegerin. Ihr offizieller Berufstitel jetzt. Ich glaube, entweder sagen wir den heute ein einziges Mal oder wirklich jedes Mal. Ja, ich
0: konnte mir vor allem auch nicht merken. Also sie ist Fachkraft mit organisatorischer Verantwortung. Also sie hat noch mal ein bisschen, bisschen extra Verantwortung sozusagen obendrauf.
2: Genau, und das heißt, Saskia kümmert sich also in ihrer Wohngruppe quasi um das Wohlergehen der WG.
0: Du bist für eine reine Frauenwohngruppe zuständig, was Bedeutet das denn? Ist es das, ist das gut, dass die Männer bei dir raus sind?
1: <lacht> ähm, teils, teils. Also was das ja natürlich schon sagt, es ist natürlich auch viel äh, äh, Zickenkrieg auch ganz oft. <lacht> Aber es ähm, also, erleichtert die Pflege ein bisschen, dadurch, dass, dass es nur Frauen sind. Okay. Also Aber, Männer
0: sind schon ein bisschen schwieriger.
1: Also hat beides Vor- und Nachteile. So. Okay,
0: diplomatische Antwort.
1: <lacht> ja. Okay. Hallo. Das ist meine Kollegin Nadine. Hallo Nadine. Hallo <lacht> genau. Hallo Mädels.
0: Guten Morgen, hallo. Lass uns mal kurz beschreiben, wie das hier aussieht. Also es sieht eigentlich wirklich aus wie eine riesengroße WG. Hier ist total viel Platz. Jeder hat hier sein eigenes Zimmer. Und jetzt hier zum Beispiel auch Wohnzimmer, da wird gerade ein bisschen RTL geschaut. Und äh, da, da kann man sich eigentlich so frei aussuchen als Bewohner, was man hier gerade macht oder wie?
1: Genau, wo man hin möchte. Ähm, wir, jedes Zimmer ist individuell eingerichtet. Wir haben ähm, hier ein Bewohnerzimmer, was jetzt keine, kein Pflegezimmer ist. Dann ähm, haben wir hier unsere Pflegebäder äh, mhm. und hier haben wir zum Beispiel ein Pflegezimmer.
0: Ja, Wir waren am Vormittag da, da war es noch ein bisschen ruhiger, weil eben auch viele Bürger in der Wohngruppe bis nachmittags arbeiten sind, deswegen sind es nur die dann gerade auch am Vormittag vor Ort, die eben nicht arbeiten können.
2: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also was sind denn jetzt für Saskia und ihre Kolleginnen die Aufgaben, die da eigentlich so den ganzen Tag anfallen?
0: Ja, das ist so ein interessanter Punkt. Das ist eben nicht nur Pflege, so wie im Krankenhaus oder Pflegeheim teilweise, sondern auch noch so einiges anderes. Zum Ablauf kann man vielleicht sagen, der Tag beginnt erstmal mal um sechs mit dem Wachwerden, Aufwecken. Manche Bewohner machen sich dann fertig für die Arbeit, die anderen frühstücken erstmal zusammen. Dann gibt es in der Regel so ein paar pädagogische Förderungen, Angebote wie Malen, Basteln und sowas in der Richtung. Zwischendurch wird natürlich auch gepflegt für die Pflegebedürftigen. Abends dann, wenn alle wieder da sind, gemeinsam Abendessen. Ab 20 Uhr ungefähr macht man sich dann Bett fertig Und um 20.30 Uhr übernimmt dann auch schon der Nachtdienst.
1: Ich ähm, gestalte das auch sehr gerne, dass wir Ausflüge machen. So, ähm, Wir haben auch ganz viele Schüler, die wir gerne damit einbeziehen. Weil wir halt auch viele Rollifahrer zum Beispiel bei mir in der Wohngruppe haben, dass sie einfach mal zum Beispiel in die Autostadt fahren oder wir waren auch im Sea-Life, im Musical, sodass wir das alles so gestalten, dass wir halt auch einfach mal aus diesem Dorfleben rauskommen oder auch selbst teilweise nur nach Braunschweig fahren und sich da die Stadt angucken, shoppen gehen. So. Das klingt
0: ja schon, als wäre dein Job total kreativ. Ne? Also ich meine... Man stellt sich unter Pflege ja eher so die Basics vor, waschen, betreuen irgendwie, ein bisschen was Medizinisches oder so, das ist hier jetzt aber... Ähm
1: Auch ja, ähm, klar, das ist so der Hauptpunkt, aber Pflege heißt ja nicht nur satt, sauber und fertig, sondern man kann halt mit seiner Kreativität alles halt viel spannender und viel aufregender gestalten, zum Beispiel, wenn man dann... Ähm, in den Waschsituationen oder Duschsituationen halt das mit Musik oder Ähnlichem mit begleitet oder ähm, beim Baden mit ähm, so Schallwellenmusik. Also ich habe mir echt lange überlegt, was ähm, ich für die Bewohnerin machen kann, weil die liebt das Baden, aber sie mag halt auch Musik, aber ist sehr, 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 sehr schwerhörig. Und dann dachte ich mir, was kann man machen, damit auch eine, also mit einer Hörbehinderung, halt so das erleben kann, so die Musik. Und dann dachte ich mir, okay, google ich mal und dann habe ich das gefunden. Und ähm, das legt man dann halt in die Badewanne und kann halt verschiedene Musikrichtungen alles einstellen über Bluetooth. Und dann sind halt wirklich diese Schallwellen, die dann noch nochmal so eine ganz besondere Atmosphäre so reingeben, was total schön ist. Also ich würde mir das auch in die Badewanne legen. Also, und das überträgt sich in die Badewanne.
0: oh Ja, das vibriert ganz doll. Das gibt
2: dann halt so die ja,
0: Also ich halte es jetzt ja nur in der Hand, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das dann in der Badewanne ist. Das muss ja dann nochmal viel intensiver sein. Also ja. hast du auch schon ausprobiert?
1: Also ich habe halt meine Hand und so mit reingemacht so oder den Arm. Es ist sehr angenehm, also es ist sehr beruhigend. Vor allem auch, wenn Bewohner sehr angespannt sind, dann halt dieses Bad mit dem Klängen und diesen Vibrationen, das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, das sind so Dinge, äh, weshalb Saskia ihren Job richtig dolle liebt. Ähm, sie mag es total, dass sie sich austoben kann, Sachen ausprobieren kann und dann eben auch natürlich direkt Feedback bekommt. Es geht vor allem darum, die Menschen zu fördern und auch die Freizeit zu gestalten. Und das hat dann eben schon auch viel Pädagogisches, muss man sagen.
1: Ich lebe wirklich für meinen Beruf. Also ja. ich gehe da sehr auf. Ich finde das sehr schön, einfach so viel Freiheit zu haben, so viel machen zu können und auch zu dürfen und dadurch halt auch so viel erreichen zu können. Weil ohne Freude würden wir, glaube ich, viele Punkte gar nicht schaffen.
2: Jetzt ist Saskia ja Teil eines Teams und sie organisiert das auch so ein bisschen, haben wir ja schon gehört. Was gibt es denn dann für andere Jobs? Also was steht noch an in der Wohngruppe im Haus Zua?
0: Ja, also in der Behindertenhilfe, die ja, ähm, die findet ja im Haus Zua statt, ähm, sind natürlich vorrangig Heilerziehungspfleger tätig. Ähm, das sind im Grunde Erzieher mit besonderer Ausrichtung für Menschen mit Behinderungen. Heilerziehungshelfer gibt es auch, Krankenschwestern, Krankenpfleger, angehende Psychologiestudenten sind da auch beschäftigt, aber zum Beispiel auch Quereinsteiger wie Nadine, die ich vor Ort kennengelernt habe.
4: Ich bin Nadine bin 31 Jahre alt, habe ein Kind und bin seit fast zwei Jahren jetzt hier bin Hilfskraft, hab's nicht gelernt, bin Quereinsteiger und ja und mir gefällt das richtig gut hier also ich bin Tagschicht klappt super, früh spät. Ja
0: Wie kam es denn also was hast du denn vorher gemacht?
4: Äh, vorher war ich im Familienbetrieb, im Taxiunternehmen und ähm, ja und dann meine Cousine ist in der Nachtschicht und hat gesagt, hier bewirb dich doch mal. Nachtschicht hat nicht geklappt, Gott sei Dank auch. Ich glaube, das wäre ganz schön hart gewesen. Ähm, ja und seitdem bin ich in der Tagschicht und wurde auch gleich angerufen.
0: Ja. Was sind denn so deine Aufgaben hier?
4: Ähm, ich mache ja Essen anreichen, pflege die Mädels hier duschen, waschen, anziehen, bringe sie zur Arbeit, mache Arzttermine mit denen, gehe dahin, gehe mit denen raus. Ähm alles eigentlich so, was man so selber machen würde. Die brauchen halt Unterstützung und das machen wir.
0: Nadine, also ehemalige Taxifahrerin, spannende Entwicklung bei ihr. Ähm, gibt aber auch ähm, zum Beispiel Tischler und Friseure, die in der Behindertenbetreuung einsteigen. Nadine, ähm, muss man sagen, musste natürlich auch am Anfang viel lernen, war ähm, ein krasser Wechsel für sie. Sie meinte aber noch zu mir, dass sie nach einem Monat eigentlich schon voll drin war und jetzt dann noch auf einen Festvertrag hofft.
2: Das ist ja schon auch eine krasse Umstellung, kann ich mir vorstellen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit Nachtschichten aus? Also musste sie die auch machen oder muss sie die machen?
0: Ähm, das ist ähm, in Neuerkerode ganz spannend gelöst. Also habe ich zumindest noch nicht gehört, dass es sowas gibt. Die normalen Pflegekräfte in Neuerkerode, die müssen tatsächlich keine Nachtschichten machen, weil es dafür einen eigenen Nachtdienstpool gibt. Man hat also als normaler Heilerziehungspfleger ähm, nur diese zwei wechselnden Schichten tagsüber.
2: So, jetzt machen wir zum Schluss noch mal einen kleinen Abstecher aus Neuerkerode nach Braunschweig und zwar in die Lindenberg-Siedlung, meierstraße Da gibt es nämlich noch mal eine ganz andere Art von Wohnform für behinderte Menschen. Die gehört auch zur evangelischen Stiftung Neuerkerode. Ähm, wir befinden
5: uns in der Wohngruppe göppert meierstraße Das ist in Braunschweig in der Südstadt. Und wir sind eine Wohngruppe für junge Erwachsene ähm, zur Verselbstständigung. Das heißt, ähm, ja, ich begreife uns immer mehr als Alltagsbegleiter tatsächlich, dass wir unterstützen in den Bereichen, wo Hilfe notwendig ist. Das kann in Bereichen sein von ähm, Einkaufen gehen, Geld verwalten, aber auch bis hin zu soziale Kontakte pflegen ähm, und auch Konflikte oder Ähnliches tatsächlich lösen, wie man damit richtig genau umgeht. Es wohnen vermehrt junge Menschen hier. Ähm, das zentriert sich so auf Anfang der 20 Anfang er und ganz gemischte Beeinträchtigungsbilder von der klassischen Behinderung bis hin zu jungen Wilden ist sozusagen alles vertreten von Personen mit Down-Syndrom, Lernbeeinträchtigung, leichte Intelligenzminderung. Genau.
0: Ja, das ist Aline Mahn, 30 Jahre alt. Sie ist die Wohnleitung in dieser Wohngruppe und damit ja wirklich nochmal in einem ganz anderen Bereich zuständig. Sie arbeitet also in dieser WG mit 15 Leuten, die da alle freiwillig wohnen, ähm, die auch nicht unbedingt Pflege brauchen, aber schon noch Betreuung, um zum Beispiel selbstständiger zu werden. Man muss zum Beispiel Strukturen für diese Menschen schaffen, damit sie dann auch in der WG zusammenkommen und ihren Alter
2: ja und das ist dann der Job von insgesamt fünf Leuten im Tagdienst. Also es gibt zwei Sozialpädagogen und zwei Heilerziehungspfleger erziehungspfleger und einen Schüler, der da so ein bisschen mitmacht. Und einer der Heilerziehungspfleger ist Till und vor diesem Typen ziehe ich ehrlich gesagt meinen Hut. Der Mann ist die Ruhe selbst.
6: Ähm, ja, was muss man über mich wissen? Ich bin Heilerziehungspfleger erziehungspfleger genau, und ich arbeite jetzt hier in der Wohngruppe Bad Meierstraße seit zwei Jahren. Ich habe aber auch vorher schon hier gearbeitet, und zwar als Nachtbereitschaft. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich hier in diesen Beruf reingekommen bin. Ich habe nämlich ursprünglich ein Studium gemacht und habe neben dem Studium hier gejobbt. Und neben jedem Job dein Geld verdienen sozusagen. Ja, genau, genau, mit Nachtbereitschaft. Und dann bin ich abends hierher gekommen, habe dann den Abend ein bisschen mit den Leuten begleitet, habe dann über Nacht hier übernachtet und am nächsten Morgen wieder den Morgen mit begleitet. So. Das ist eigentlich
0: aber auch ein ziemlich genialer Job, ne? oder? Also kann man das, ist ja fast im Schlafgeld verdienen dann sozusagen, oder? War das also, der
6: Kommt drauf an, wo man am Ende landet. <lacht> hier ja. <lacht> okay. ja. Naja, es, ist halt, es kommt halt drauf an, wie viele Notfälle finden tatsächlich in der Nacht dann irgendwie statt. Und hier sind sehr viele sehr selbstständige Menschen und deswegen. Kann man schon meistens durchschlafen.
0: Das ist so ein Job, den kann jeder Studi wahrscheinlich machen, oder?
6: Ja, eigentlich schon. Was hast du studiert? Ähm, ursprünglich Kunst auf Lehramt, dann freie Kunst und dann habe ich es zugunsten der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger abgebrochen. Ah ja, wie, also und, und durch diese Entscheidung kam es wirklich nur durch diesen
0: Nebenjob, sonst wärst du damit gar nicht in Berührung gekommen möglicherweise. Tatsächlich, was, was zählt denn so hier zu deiner Arbeit? Also wenn du, du hast jetzt ja eine Spätschicht, glaube ich. Ne?
6: Was, was gehört da alles mit dazu? Wir kommen erstmal her und dann gibt es eine Dienstübergabe. Und danach geht es dann halt hier rein ins Getümmel mit den Menschen, die halt irgendwie gerade eigentlich alle von der Arbeit kommen. Das ist ja in der Spätschicht so. die kommen Alle, die hier leben, arbeiten selbst. Und dann wird der Alltag begleitet, je nachdem, was für Aufgaben an diesem Tag anfallen.
5: Es gibt Tage, die sind nachmittags sehr, sehr ruhig und man fragt sich, wo denn alle sind. <lacht> und dann gibt es aber auch Tage, ähm, da kommen alle auf einmal auf einen zu und haben Gesprächsbedarf, Unterstützungsbedarf, ähm, auch ähm, Bedürfnissen, dass Personen auch einfach so sozial, emotional manchmal aufgefangen werden müssen, ja.
0: Ja, da merkt man schon, es klingt jetzt schon nach einem ganz anderen Jobprofil als bei Saskia zum Beispiel. Das heißt also, als Heilerziehungsschläger in so einer WG ist man dann eher der Betreuer und Unterstützer, zum Beispiel auch bei den allernormalsten Alltagsaufgaben.
6: <lacht> Wir haben zum Beispiel einen Bürger, der kommt immer wieder jeden Tag zum Dienstzimmer, stellt sich zu dem Kalender am Dienstzimmer und möchte die Tage besprechen, an denen er frei hat. Dort sind die Tage markiert, an denen Schulferien sind. Und für ihn ist das eine unglaublich große Hürde, zu verstehen, dass diese markierten Tage nicht seinen Urlaub darstellen. Und dann muss man jeden Tag aufs Neue besprechen, dass, es, also dass das Schulferien sind und dass das nicht sein Urlaub ist. Und das kann halt bei ihm auch zu einer großen Frustration führen. Und das kann auch durch die Wiederholung für einen selbst sehr anstrengend werden. Das ist eigentlich was ganz Einfaches.
5: Äh, ja, natürlich gibt es immer wieder Momente, ähm, die ein wenig zum Haar raufen sind. Ähm, wahrerweise, dass man vielleicht auch selber merkt, dass man vielleicht die Geduld ein wenig äh, verliert. Aber gegen Ende wie gesagt, sind wir ähm, Alltagsbegleiter in dem Fall. Und unsere Aufgabe ist es, da auch eine gewisse Geduld mitzubringen und die Person auch bei Rückschlägen so weit zu begleiten, dass die diese gegen Ende auch wieder, ähm, ja, dass man da gegen Ende daraus lernt und ähm, wieder aufsteht und neu anfängt.
0: Ja, so zum Beispiel auch beim Nudeln kochen mit Jannik. da durfte ich mit dabei sein.
1: Das ist mir, das ist mir recht.
6: Ich bin Janik Keiland, Ich bin 22 Jahre alt und äh, bin letztes Jahr in die WG in die göbert meyer straße gezogen.
0: Ja. ja. Letztes Jahr. Das heißt, du hast dich jetzt schon eine Weile eingelebt. Wie fühlt es sich hier so?
6: Also jetzt für eine Weile äh, ist es eigentlich ganz schön. Es ist eigentlich so wie mein richtiges Zuhause, mein zweites richtiges Zuhause eigentlich. Gut, ja, du weißt schon, was du tust. Wir haben das ja schon öfters geliebt. Der war wird mit Wasser gefüllt. Hier,
5: ja, das darf ja, das Janik tatsächlich am Anfang doch eine sehr große Würde, wahlweise äh, Herausforderung. Er hatte immer diesen Wunsch geäußert, äh, unbedingt zu lernen, wie man Nudeln richtig kocht. Das war sein Wunsch. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, Nudeln kochen. Mhm. Und da Janik aber doch sehr sehr strukturiert ist und sehr genau ist auf jeden Fall, ähm, ist ihm das sehr, sehr schwer gefallen, ähm, zu wissen, wie viel Wasser, welche Menge Salz, wie lange müssen die Nudeln generell überhaupt da drin bleiben.
0: der ähm. Eins-zu-eins-Betreuung ja, beim nudeln kochen mit ganz viel Geduld und Ruhe.
5: Ja, was zeichnet Till aus? Äh, tatsächlich seine unfassbare Ruhe, die er einfach mit reinbringt und seine Flexibilität äh, die tatsächlich wirklich notwendig ist, um jeden Tag wieder neu zu bestreiten, weil es halt häufig auch viele unvorhersehbare Dinge passieren können. Zum Beispiel? Ähm, ein Bewohner ist krank.
0: Arzt, begleitet
5: werden, ganz genau. Ähm, Unfälle passieren oder Ähnliches. Äh, genau, da muss man relativ flexibel sein und... Ähm, tatsächlich ja auch Ruhe bewahren und das Ganze so begleiten können, dass die Person sich gegen Ende aber halt auch aufgefangen
4: fühlt. Und ähm,
0: ja. Ja, und das ist zum Beispiel auch für Yannicks Mama eine echt große Entlastung.
4: Und hier hat er die Aufmerksamkeit, die er braucht, um zu lernen, alleine klarzukommen. Und das könnte ich so alleine nicht leisten.
0: Jetzt mal die vorsichtige Prognose wagen. Das Abendessen ist gesichert. Was kann jetzt noch schief gehen?
6: Na gut, am Ende...
0: Das ist halt auch ein großer Topf, ne? den ja, muss man auch. Wollte halt mal. ich
6: gerade sagen. Ja. Es ist ein schwieriger Moment, das Wasser abzukippen. Hätte man das vorher nicht so viele Tage oder Wochen auch geübt, dann würde ich jetzt blöd dastehen. Ja, jetzt noch die offizielle Bewertung. Großartig. 1A geklappt. Janik darf jetzt immer die Nudeln kochen.
0: Ja, ist das eine Ehre oder eher eine Last?
6: Das ist eine Ehre.
2: Ja, also wer künftig Nudeln kocht, das ist auf jeden Fall schon mal geklärt.
6: Klar, also insbesondere natürlich das Abendessen, das ist ein steter, stetiger Konfliktgrund. Mhm. Wer deckt den Tisch, wer deckt ihn ab, wer macht die Tische sauber? Ähm, wir sind da, wir arbeiten da nicht mit Plänen, wir machen das ähm, je nachdem, wer gerade da ist und wer auch gerade in der Stimmung ist mitzumachen.
2: Mhm.
6: Das klappt mal mehr, mal weniger gut, also es ist halt tagesformabhängig.
2: Ja, mehr oder weniger ganz normaler WG-Alltag, den man halt irgendwie managen muss. Ja, klingt so. Lukas, jetzt Arbeit in der Pflege und im Wohnbereich für Menschen mit Behinderung. Lass mal langsam ein Fazit ziehen.
0: Ja, also wir haben ja, glaube ich, ziemlich eindeutig gesehen, wie facettenreich das ist. Man kann sich aussuchen, wo man am ehesten hingehört. Also die Arbeit in so einer WG jetzt zum Beispiel ist ja schon nochmal was ganz anderes als das, was Saskia beispielsweise macht. Es ist insgesamt auch, glaube ich, sehr viel Pädagogisches, Soziales dabei und auch viel Förderung.
2: Und ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Menschen, mit denen du arbeitest, die begleitest du wirklich jahrelang, also anders als das jetzt zum Beispiel in der Krankenpflege ist.
0: Ja, das macht natürlich schon was aus. Stichwort Berührungsängste, müssen wir auch noch drüber sprechen. Ich glaube, die baut man ziemlich schnell ab, gerade auch beim Berufseinstieg und da hat Markus Eckhoff noch einen Tipp für.
3: Ein guter Einstieg ist häufig ein freiwilliges soziales Jahr, was ähm, viele äh, Schüler bei uns vorschalten, die vorher gar keinen Bezug zu, zu einem sozialen Beruf hatten oder auch nur vielleicht im Schülerpraktikum. Dann kann man einsteigen und kriegt über dieses Jahr schon eigentlich eine ne gute Anbindung. und äh, und ich glaube, dass wir unsere Schüler und auch unsere Absolventen und Anfänger sehr, sehr ernst nehmen und äh, sie bei ihren Bedürfnissen abholen.
2: Ja, ich glaube generell von Menschen mit Handicaps können wir uns eigentlich eher noch was abgucken. Das ist ja auch das, was Saskia gesagt hat.
1: Ich finde, Menschen mit Behinderungen sind ganz oft offener als normnormale Menschen, weil sie uns auch so akzeptieren, wie wir sie akzeptieren. Und da gibt es kein Ausgrenzen, nur weil die Haarfarbe nicht passt oder Ähnliches. So, wenn man durch die Stadt in Braunschweig geht, dann wird man komisch angeguckt, wenn man irgendwie eine bunte Frisur hat. Und hier ist es so, hey, ich mag deine Frisur. Das ist dann halt viel offener so im Gegensatz zu normnormalen Menschen. Also das ist mir dolle aufgefallen.
0: Das heißt, eigentlich können wir dann nicht hier auch so was fürs Leben lernen, sozusagen.
1: Definitiv, ja. definitiv. Wir können ja uns auch vieles noch von abgucken, was das Menschliche halt auch angeht. Weil jeder einfach akzeptiert wird, wie er ist, egal mit welchen Höhen und welchen Tiefen oder ähnliches. Ja.
0: Das ist jetzt wahrscheinlich das perfekte Schlusswort. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch vielleicht sogar ein paar hilfreiche Einblicke geben, euch auch ein bisschen Orientierung geben. Nächste Woche geht schon direkt weiter. Da schauen wir im Pflegeheim in Betanien vorbei und begleiten einen Quereinsteiger bei seiner Arbeit. Ciao.